0: Lire m'a pourri la vie pendant des années, je sais qu'on entend ce conseil systématiquement de lire plus, de consommer plus, plus de vidéos, plus d'articles, plus de formations, plus d'audiobooks, plus, 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 plus. Et euh, si se former et consommer des, des, des contenus de qualité est important, la manière dont on le fait, la manière dont je l'ai fait, je suis sûr que c'est le cas de, de, de beaucoup de monde pour l'observer, beaucoup d'entrepreneurs, est plus négatif que positif. Donc, dis-moi si ça te parle, ce que je vais te dire là. Donc, chaque livre que, ou chaque contenu que je consommais m'amenait à 10 nouvelles recommandations, donc d'autres contenus, d'autres disciplines à étudier. Et en fait je me retrouvais à, à, à avoir l'impression d'en savoir encore moins après qu'avant, parce que je prenais... Enfin, chaque fois que tu consommes quelque chose, chaque fois que tu consommes une, un, bon, un bon livre, un bon contenu, tu prends conscience de ton ignorance, tu prends conscience de tas de choses qui existent dans le monde où tu n'avais même pas conscience que ça existait avant. Et, euh, et donc, du coup, je, je, je voyais mon ignorance, et je la vois toujours, et elle s'étend de plus en plus chaque jour. Et en fait, je, je, me, je, je consommais compulsivement, donc en espérant apprendre tout ce dont j'avais besoin pour enfin être prêt à agir. Je me dis « Ok, je veux faire ça, mais avant je dois savoir ça, donc qu'est-ce qu que je dois lire Qu'est-ce que je dois consommer Sur quoi est-ce que je dois me former ?» Et ensuite, quand je serai formé là-dessus, je pourrai faire ça. Le problème, c'est que se former sur le sujet A, t'amène sur le sujet B, puis le sujet C, puis le sujet D, et en fait... À chaque sujet, tu as encore une, une to-do list de choses à apprendre qui s'allongent, parce qu'à chaque fois, tu peux apprendre qu'une seule chose en parallèle, enfin à la fois, et tu as dix autres euh, idées en plus, donc bientôt, tu te retrouves avec 200 euh, euh, sujets différents à apprendre. Bon, moi, un sujet qui me vient en tête, c'est le design thinking, c'est un sujet que je veux apprendre depuis très longtemps, depuis des années, j'ai toujours pas eu l'occasion d'ouvrir un seul bouquin à ce sujet-là, et des, et des disciplines comme celle-ci, j'en ai des, des dizaines en tête, et... Et c'est comme ça, et tu peux pas faire autrement. Et en, en réalité, le problème, c'est que ce phénomène, c'est une, une stratégie d'évitement. Parce que, pourquoi on récolte de l'information Genre Pourquoi le principe même de curiosité, de vouloir apprendre, est euh, ancré en chaque être humain Et plus on est curieux, plus on va aller chercher de l'information dans l'optique de diminuer l'inconnu. Parce que plus on connaît de choses sur notre environnement, et moins on a de risques de mourir, d'accord D'un point de vue biologique, c'est ça. Donc, plus je suis capable d'anticiper ce qui va se passer, meilleures seront mes décisions. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on a ce, cette compulsion de vouloir consommer, consommer, consommer. Et donc, en réalité, c'est une stratégie d'évitement, tu vois. C'est une stratégie qui... OK, dès que je saurai ça, je serai prêt. Et la réalité, c'est que tu, tu es jamais prêt. Et, et, et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est encore pire que ça... C'est que cette manière d'apprendre, elle est tirée, euh, elle a été, euh, je pense, vraiment inculquée en nous à la, dès le plus jeune âge. Hein, c'est l'approche scolaire. Le problème, c'est que les, le business, ça ne s'apprend pas dans les livres. Pire encore, avec l'approche scolaire, je suis convaincu aujourd'hui euh, de tout ce que je comprends de l'apprentissage, l'approche scolaire diminue ta capacité à faire du business. T'as bien entendu. Ça veut dire que plus tu apprends de la manière dont on vient de discuter, moins tu seras capable dans ta vie d'être bon en business. Donc autant dire qu'il faut arrêter tout de suite, que si tu es en train de faire ça, il faut absolument que tu arrêtes, que tu lâches prise, parce que en voulant te préparer, en réalité, tu fais que de t'éloigner de ton objectif. Et euh, peut-être irrémédiablement. Je ne saurais pas dire si c'est si possible d'être corrigé, mais tu, vois, enfin, tu, peux, tu peux vite observer quelque chose. Que dans la vie, il y a cet adage où on nous dit, c'est Enfin, moi j'ai entendu Sadhgh, c'est ceux qui savent le faire le font, et les autres l'enseignent. à enfin, ceux qui ne savent pas le faire l'enseignent. Et, euh, et on peut vraiment observer si tu regardes, il y a deux catégories de, de professionnels, tu as d'un côté tu auras les théoriciens, de l'autre côté les praticiens le théoricien lui il sait tout expliquer en détail sur le sujet, enfin tu vois souvent c'est des académiciens, instituteurs, professeurs et ils t'expliquent en détail comment le business fonctionne ou leur, ou leur domaine d'activité, peu importe, et si c'est un domaine appliqué, tu vois je sais pas par exemple un, un, un théoricien qui théorise le basket ou le, le tennis ou peu importe, ou le business, hein, d'accord ou l'ingénierie ben bah, souvent ces gens-là sont incapables d'exécuter le métier. D'accord Et donc tu as les théoriciens d'un côté et les praticiens de l'autre qui, eux, n'auront pas des aussi jolies théories que les théoriciens. Ils vont faire les choses et quand tu leur demandes comment ils font, ils vont juste te répondre bah, « je ne sais pas, je le fais ». J'ai encore eu une discussion avec mon ami Jean-Loup l'autre jour et euh, il écrit extrêmement bien. Je lui dis « Franchement, euh, mec, on, on est en train de faire des expérimentations sur, euh, sur X en ce moment » et euh, je regarde passer un peu les textes enfin ça, ça je suis désolé de dire ça mais ça fait vraiment mal aux yeux la la, la, ba, la, la bassesse du niveau enfin euh, c'est vraiment c'est catastrophique sur sur X et je pense de manière générale même mais bref et, et je vois les, les posts de jean loup qui passent et je, je me dis ouais c'est vraiment bien écrit et d'ailleurs euh, il a des 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 euh, des réactions qui sont tout à fait légitimes sur euh, sur ces contenus et et il dit, bah, le truc, c'est que moi, je me pose le matin et j'écris mon mail, et, et, et je ne sais pas expliquer, je le fais simplement, tu vois, il a développé cette intuition. Et je suis convaincu que les professionnels développent, euh, donc les professionnels théoriciens développent leur cognition, leur capacité à raisonner, alors que les praticiens développent leur intuition, leur capacité à y exécuter. Voilà, donc, en revenant sur le truc, dans le podcast du jour, donc aujourd'hui, on va voir quoi On va voir une méthode d'apprentissage qui est à l'opposé de ça, d'accord On va développer du pragmatisme, on va développer notre intuition, on va sortir de cette surcharge de l'information, d'accord Si tu te sens à la traîne ou si tu es complètement submergé par la quantité de choses que tu as à apprendre et que tu ne sais pas par où empoigner le truc, vraiment reste avec moi, ce podcast, cet épisode-là, en particulier, il est fait pour toi. Et je sais que, et moi je l'ai vécu, donc je suis un... Je peux parler en connaissance de cause parce que j'ai cette tendance à partir dans la théorie, du côté du théoricien, et je dois faire très attention. Et donc, du coup, j'ai mis en place, euh, j'ai mis en place une stratégie pour éviter absolument cette tendance. Et, 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 et je le vois, hein, je te le dis, euh, ça m'arrive encore de temps en temps. Parce qu'on a, tu sais, fil euh, naturel, naturel, il revient au galop. Et donc c'est très important, tu vois, nos tendances, si elles nous desservent, de mettre en place des stratégies pour les éviter. C'est pareil en santé, tu vois, par exemple, si tu mettre, si tu vois que tu, tu vas aller à la salle de sport tous les jours et que tu procrastines une fois sur deux, il faut mettre en place des stratégies pour compenser tes lacunes, pour t'assurer d'aller à la salle tous les jours. Bref. Et donc du coup, j'ai développé une stratégie et... Elle m'a aidé, elle pourra peut-être t'aider et je me rends compte que, que quand je sors de cette stratégie et que je retombe dans mes vies en mode consommé pour comprendre théoriquement le sujet, j'ai mon anxiété qui explose considérablement, mon cerveau qui, qui est surchargé, j'ai 200 variables dans la tête que j'essaye de, de, de connecter ensemble et, et, et je me noie et je perds le focus et je pars dans tous les sens, alors qu'au contraire dès que je lâche prise et que j'applique la méthode dont je vais te parler, non, je vais te parler tout d'un coup, le focus revient, la clarté revient et euh, je sais en gros où je vais. Alors évidemment, il y a toujours du doute, de l'incertitude, c'est le principe même de l'entrepreneuriat. Par contre, il y a euh, une légèreté dans les actions qui, est, euh, qui permet d'abattre beaucoup plus de travail et surtout d'apprendre vraiment le business. Tu verras que si tu appliques cette stratégie, tu vas sentir que naturellement, tu progresses et beaucoup plus rapidement. D'accord Ça demande... Tu verras que ça demande déjà d'aller un petit peu à, à contre-courant de ce que tu as l'habitude de faire. C'est normal parce que ben, on a tous des habitudes et quand on change une habitude, au début, c'est pas naturel. Voilà, donc, sans plus traîner, rentrons dans le vif du sujet avec mes trois phases d'apprentissage, donc pour la majorité de mes projets business. Donc déjà, avant que je te donne ces trois phases, il y, y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, y a un mindset sur l'apprentissage, euh, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je, je, je vais redévelopper ça ici, euh, quand tu es à l'école, on t'apprend, on dit bon voilà, il faut apprendre euh, les mathématiques, le français, il faut apprendre, là, une discipline en particulier, mais à l'école, tu vois, on va dire, tiens, on va apprendre le marketing, tu vois, une école business, et il y a la vente, là, il y a les finances, et il y a vraiment un cloisonnement des de différentes disciplines, de 1. Et de deux, on étudie tous les concepts d'une discipline en particulier. Toi, tu dis, ah bah tiens, je vais étudier le storytelling, je vais étudier le copywriting, je vais étudier... Donc, on a cette habitude de, de, de choisir ce qu'on va étudier, de choisir la compétence qu'on veut développer en fonction de, de la, donc du périmètre de la discipline. Mais c'est juste une étiquette qu'on met sur des outils. Au final, le monde n'est pas séparé en disciplines, ça c'est purement académique. Le, le, le monde est constitué de forces qui, euh, qui interagissent entre elles comme une grosse soupe et toutes ces modèles, toutes ces disciplines qu'on apprend sont juste des étiquettes qu'on pose sur ce qui se passe pour essayer un petit peu de, de comprendre dans quel merdier on se trouve mais en réalité on ne comprend pas grand chose. Alors on essaie d'identifier les points principaux, les variables principales et agir sur ces variables pour faire bouger le schmilblick, d'accord, pour avancer le schmilblick. Et, donc, la première chose à comprendre, c'est qu'on s'en fout des disciplines. Elles sont, sont c'est juste, utiliser juste ça comme moteur de recherche pour trouver les outils dont on a besoin. Et surtout, le deuxième truc, c'est que, on veut pas apprendre tous les concepts d'une discipline. Nous, ce qu'on veut, c'est réaliser des projets. Quand on apprend, on met en place un projet. Tu dis, tiens, je veux, euh, je sais pas, ben, commencer à, je publier sur X tous les jours et développer une audience sur X. Donc, on, on, on met en place un projet, tu vois. Et le but, c'est de, je sais pas, d'atteindre les 10 000 abonnés qualifiés sur X. Ok, bon, bah je vais devoir publier tous les jours et je vais devoir apprendre à créer des posts qui suscitent l'attention des, des gens que je veux attirer dans mon audience. Et donc là, on a un projet d'apprentissage. Donc déjà là, entre développer 10 000, 10 000 abonnés sur X... Ou apprendre le copywriting, on se rend compte que en termes de motivation, c'est pas la même chose. C'est quand même beaucoup plus fun de fixer un projet que de dire ok, je vais apprendre, je vais apprendre le copywriting. Tu vois, moi je, honnêtement, j'ai pas envie de, j'adore apprendre, mais si je dois étudier une discipline, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre des problèmes, c'est de réaliser des projets. Et, euh, et l'entrepreneur, vraiment, a ce, ce mindset de dire ok, on va mettre ça en place. On sait pas exactement quelles vont être les problématiques. On sait qu'on veut aller ici, on sait on a une vision claire de ce qu'on veut construire. Ça peut être une offre, un produit, un business en entier, d'accord Après, tu vas avoir des, des projets avec des sous-projets, tu vois, le business, c'est un projet, et à l'intérieur du business, tu vas avoir un, un projet de, de mettre en place un canal d'acquisition, mettre en place une offre, euh, une page de vente, etc., d'accord Créer un contenu en lui-même, c'est un micro-projet à l'intérieur d'un plus gros projet. Mais à chaque projet, il y a une finalité, il y a une vision. Ok, c'est ça qu'on veut, et on veut que ce truc-là produise tel résultat. C'est ça, surtout, d'accord Et donc, entre qui je suis maintenant et qui je serai quand je serai capable d'obtenir ce résultat, il ben, y a une ignorance entre deux, il y a des choses que je ne sais pas, il y a un problème ou des problèmes à résoudre. Donc, je vais résoudre ces problèmes et en cours de route, ça risque de bloquer. Et à ce moment-là, quand ça bloque, il va falloir que j'apprenne. Donc, on n'est pas en mode, et là, je vais rentrer dans les trois phases, mais on n'est pas en mode... « Ok, euh, faut que j'apprenne le copywriting, il faut que j'apprenne le marketing. » que... Non, non, ça, c'est pas le bon état d'esprit, selon moi, quand on est entrepreneur. Le bon état d'esprit, c'est de dire « Je veux mettre ça en place. » Donc, « Je commence à le mettre en place. » Et donc, on a ces trois fameuses phrases, euh, phases, je veux dire, qui sont dans le titre, d'accord Tu t'en doutes. « Improvise, imite, itère. » Donc, notre première étape, c'est « Improviser. » Et c'est cette première étape-là qui est vraiment critique, euh, on commence par l'improvisation, pourquoi Parce que peut-être que le problème, tu peux le résoudre avec tes connaissances existantes. Encore une fois, je disais juste avant, l'école nous a appris à penser en discipline, en thématique. Euh, copywriting, marketing, français, maths, allemand, anglais. Il <rire> n'y a, a pas de limite dans le monde. Il n'y a pas de, y a pas de, de, de telle chose, c'est purement théorique. Et, et donc, te dire, ok, j'ai besoin du copywriting pour faire ça, pour moi, c'est éviter le problème, c'est éviter de te confronter. Le bon truc, c'est de dire, attends, je vais mettre ça en place. J'ai déjà euh, 10, 20, 30, 40, 50, 60 expériences, 60 années d'expérience de vie, j'ai déjà appris des choses dans la vie, et comme je disais tout à l'heure, on est dans un immense merdier de forces intercosmiques, alors sans, sans rentrer dans l'ésotérique, des forces comme la gravité, tu vois, tout simplement, ou des forces psychologiques, tu vois, si je te dis la tendance à la réciprocité, je te ferai un cadeau, si tu n'as pas de cadeau à m'offrir en échange, tu vas te sentir mal à l'aise, à moins que tu sois un sociopathe. Euh... Tu vas, il y a ce genre de force, de phénomène qu'on peut observer, et et donc c'est ça qui compte. Et donc c'est ces forces-là. Tu vois, je veux dire si t'as jamais suivi un seul cours de communication dans ta vie. T'as quand même une expérience à force de fréquenter des gens, de, tu vois, de dire, oh, tiens, si je dis ça ou si je fais ça, les gens vont mal le prendre, donc je vais éviter. Tu vois, genre, si je me mets sur la table et que je baisse mon slip en plein repas de famille, je, je pense pas que la réaction, la réaction, elle sera très, très positive. Donc, je sais que je dois pas faire ça, donc j'ai pas besoin de suivre un cours en communication pour comprendre ce genre de choses. Donc, quand tu arrives dans un projet, tu vois, il y a un peu ce mindset encore, je pense que c'est vraiment scolaire de se dire, je dois savoir ça. Je dois maîtriser ça. Donc, je vais suivre un cours pour faire ça. Et une fois que je saurai ça, et eh ben, je serai capable de résoudre, de, de 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 mettre en place ce projet. Tu vois, genre, je, si je regarde, je reste sur le canal d'acquisition X. Donc, il faut que j'apprenne le copywriting, il faut que j'apprenne à créer du contenu, il faut que j'apprenne le storytelling, il faut que j'apprenne X Y Z. Et ensuite, quand je saurai ça, je pourrai créer du contenu parce que je veux pas créer un mauvais contenu et ça c'est une immense erreur et ça te met dans cette parce qu'en fait tu veux juste diminuer l'inconnu. Le truc c'est que tu te dis si je commence à créer du contenu et que ce contenu n'est pas bon, le risque c'est que je sois jugé, c'est que je sois critiqué donc mieux vaut consommer du contenu et devenir bon et me préparer et quand je serai prêt, je pourrai me lancer. Et c'est là où en fait tu te enfin tu tu as juste peur en fait. Ce qui te manque c'est pas des informations. Je te dire là dans ce cas de figure, ce qui te manque c'est du courage. C'est du courage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va dire, nous, ce qu'on veut, notre projet, c'est ça. On commence. L'entrepreneuriat nécessite de vaincre tes peurs. Voilà. Est-ce que tu as envie de l'entendre ou pas Moi, il m'a fallu des années pour accepter ça. Euh, le, ça se travaille. Tu vois Ça se travaille Et ça ne se travaille pas dans le livre. Ça se travaille en confrontant tes peurs. Tu, tu peux aller... Enfin, si tu as peur de parler à des gens. Des gens si tu dois euh, vendre au téléphone. Moi, j'ai terrorisé avec ça à l'époque aujourd'hui je prends l'appel en me baladant en faisant ma petite balade dans la forêt en allant racheter le pain chez le boulanger je peux te closer un deal à, à 3-4 000 balles euh, comme ça euh, entre deux vannes tu vois parce que c'est devenu naturel pour moi alors que je ne suis pas un surhomme ou quoi que ce soit c'est juste que je l'ai tellement fait tellement souvent que ça ne m'intimide plus et, et, et cette intimidation, vrai, pour moi, quand on parle de mindset, souvent, mindset, mindset, mindset. Souvent, c'est parce que <rire> on peut remplacer ça par intimidation. C'est moins sexy, d'accord On me dire, OK, qu'est-ce qui te fait peur Et donc, fais-le à petite dose. Si t'as peur de parler aux gens, avant de closer des deals à plusieurs milliers d'euros, t'as peur de parler aux inconnus, mais commence par dire bonjour aux inconnus dans la rue, tu t'exposes progressivement. Ouais. Donc ça, c'est le premier truc, c'est improvise. Viens avec toute l'expérience de ta vie. Tu dis, OK, j'ai déjà appris plein de trucs qui ont peut-être rien à voir apparemment avec le sujet, mais je veux faire preuve de ressources. Je, dis, okay, je vais utiliser les connaissances que j'ai à, à ma disposition. Je vais utiliser mon expérience, mon bon sens. Si simplement, sans information, je devais faire ça, comment est-ce que naturellement je ferais Et je te garantis une chose c'est que en, moi, j'ai commencé le business en. 2011, fin 2011, en septembre 2011, j'ai lancé mon premier produit, donc ça, ça remonte un petit peu, et euh, j'ai suivi des formations, des mentors, euh, certains sont devenus des amis aujourd'hui, et il y a eu du bon, mais de manière générale, il euh, y a beaucoup de choses que j'ai dû désapprendre, parce que déjà ils se trompaient, en tout cas pour moi, dans mon cas de figure, ça, ce qu'ils m'ont dit, ça ne me... Concernait pas parce qu'on a tous une manière de fonctionner différente, un contexte différent, des préférences différentes. Euh, on arrive à un moment différent sur le marché. Donc, ce, que, ce qui a marché pour un gourou il y a 10 ans, ben aujourd'hui, les choses sont différentes. L'application des mêmes principes est, est différente. Bref. Et donc, euh, j'ai dû désapprendre beaucoup de choses. Alors que si je m'étais contenté de mon bon sens, que j'avais appliqué, j'avais suivi simplement mon intuition de base, et bien, voilà, qu'est-ce que ça donne si naturellement, je fais ce que je veux. Je fais ce que je pense juste. Et, et, et je regarde ce qui se passe. Alors, je pars du principe que ça ne va pas marcher, parce qu'il y a beaucoup plus de chances que ça ne marche pas plutôt que ça marche. Par contre, je pars aussi du principe que ce que je vais, je vais apprendre en cours de route, et je vais réfléchir, ok, ça va pas marché, pourquoi, qu'est-ce que je peux tester à la place Et j'itère D'accord Mais pour l'instant, je suis dans l'improvisation. Ensuite, dès que je bloque vraiment, je vois que je pas à avancer, je dis « voilà, ça fait deux semaines, un mois que je fais ça, et ça n'a pas l'air de, de changer quoi que ce soit, donc probablement que je ne comprends pas les variables importantes. » Il faut que bah, je parte déjà du principe que je ne sais rien du tout, d'accord que, que face à l'univers, je suis une stupide merde qui ne comprend pas grand-chose, comme dirait Redalio, un des milliardaires euh, qui, qui possède... Aujourd'hui, c'est le deuxième plus gros hedge fund en monde. À l'époque, il était numéro un, ça fait erreur. Euh, donc, euh, Water euh, Bridge Associate. Et euh, donc, deuxième étape, imiter. Donc, si on reste toujours sur l'acquisition euh, sur X, ou ça peut être n'importe quoi, qui sait qui est doué, qui sait qui, quel expert, et je ne parle pas d'un formateur, je parle d'un expert, quelqu'un pour qui c'est son métier vraiment de créer du contenu sur X pour ses clients et qui le fait euh, à mmh. grande échelle. Et que je peux copier qu'est-ce peux... qu qu'il fait concrètement comment il comment quelle est sa stratégie, comment il a mis ça en place et je suspends mon jugement à ce moment là, donc là je fais l'opposé de ce que j'ai fait à la première étape, qui, qui consistait à écouter mon intuition là maintenant j'ai constaté ce qui marchait ce qui marchait pas et donc je pars, je pars du principe que mon intuition elle est complètement fucked up tu vois, elle est complètement biaisée parce que des fois tu t'improvises et le truc fonctionne des fois tu as la bonne intuition et tu, tu mets en place le truc il y a combien de fois j'ai vu des experts décourager des débutants ou des, des, des entrepreneurs de se lancer dans un domaine qui aurait pu fonctionner. Parce que l'expert, lui, justement, il voit pas, il a un biais aussi, et, et il est tellement là depuis tellement longtemps qu'il voit pas certaines opportunités que peut-être un, un, quelqu'un de, de moins aguerri aura vu. Et euh, le business, c'est aussi ça, c'est de faire des trucs qui semblent complètement dingues, parce que l'expert devient rationnel au bout d'un certain temps, en dit « mais ça, ça marche pas », alors qu'en réalité, Peut-être que ça peut marcher, ça marchait pas quand il, au moment où il l'a testé, mais aujourd'hui ça va fonctionner. Ou peut-être que ça n'a pas marché pour lui, mais ça peut marcher pour un autre. Parce qu'on a voilà des variables différentes à des moments différents. Et, et donc simplement te lancer et voir ce que ça va donner. Et là la deuxième phase c'est de faire l'opposé, des dire ok, j'ai écouté mon intuition, j'ai utilisé mon bon sens, ça n'a pas fonctionné pour ce coup, donc je vais aller chercher quelqu'un qui l'a déjà fait, éteindre mon cerveau et copier. Copier, copier, copier. Alors, je parle pas de plagier, je parle de copier le système, d'essayer de comprendre comment les mécanismes et de mettre en place le, le bordel. Et d'un coup, tu commences à voir des résultats et « Ah tiens, là, ça marche. Pourquoi ?» Et tu peux idéalement discuter avec cet expert et il va t'aider à comprendre pourquoi. Il va te montrer où il clique, ce qu'il fait, machin, là C'est très, très tactique. Et tu essaies de voir ce qu'il fait. Et ensuite, tu tires des conclusions par toi-même. Tu mets en place la compréhension, les modèles. Des... Ah ouais, genre, genre, là, j'avais pas compris ça comme ça. Ok, Donc ça, en fait, c'est important. J'avais pas pensé que, ça, je pensais que c'était important. En fait, c'est pas important. Et tu commences à prendre conscience des quelques leviers qui comptent. Tu commences à prendre, tu commences à voir le système dans son ensemble, comment il fonctionne. D'accord? Et, euh... et donc ça, c'est la deuxième phase. À partir d'un moment, et ça peut aller assez vite, quelques mois, tu, tu vas, avoir extirpé le, ce qui est nécessaire de, de la personne chez qui tu copies et tu bloques. Alors, tu peux trouver d'autres personnes à copier, entre-temps, des gens plus avancés ou, ou des, de, de, de contextes un peu différents, ce qui fait qu'en croisant un peu les contextes, ça va donner différentes perspectives. Dire, ah bah tiens, lui, il fait ça comme ça, lui, il fait ça comme ça. Lui, il, tu vois, il y a différentes écoles. Il y en a qui vont être genre. Euh, en propre marketing, qui vont être ultra euh, à tout tester, à tout mesurer, à être ultra scientifique, et un autre qui vont être en mode euh, je vais à l'intuition, je fais mon truc. Tu vois, tu prends par exemple Elon Musk, le mec, il, il lance son dernier Cybertruck, là. Il n'a pas fait d'études de marché, il n'a pas suivi les études de marché. Il a dit bah, j'ai construit la voiture que je voudrais pour moi, et, et euh, heureusement, il y a d'autres personnes que ça intéresse aussi. Et c'est souvent une approche client d'innovation, Steve Jobs avait la même approche, euh, Jeff Bezos a, a aussi la même approche. Euh, d'autres personnes vont être à fond sur les études de marché et ils vont, vont aussi avoir des, des, des grands succès commerciaux. Voilà, ça va dépendre. D'accord J'aurai l'occasion de te reparler d'ailleurs de ça. Mais on, on observe différentes manières de faire et on s'imprègne. Et à un moment donné, on va arriver euh, où on va se rendre compte que la marge utilitaire... C'est-à-dire que chaque, le fait de, de prendre un, de copier une énième personne, donc il y a une marge utilitaire qui est décroissante. C'est-à-dire que, au bout d'un certain temps, tu vas plus gagner grand-chose à copier une énième personne. Tu dis, ben voilà, j'optimise mon système, mais pas tellement, euh, gagne pas tellement en efficience, le fait de, de prendre un énième, un énième, expert pour faire ça. Donc, on arrive à la phase 3, où là, j'expérimente par moi-même. là, c'est le moment de, voilà, j'ai, je, je, je me suis appuyé sur l'épaule des géants, comme euh, je crois que c'est Isaac, Isaac Newton qui disait ça, ça s'appuyait sur l'épaule des géants. Donc je, je me suis appuyé sur les experts qui ont déjà fait des, des milliers d'expérimentations et qui sont arrivés à ce système-là. Et maintenant que je suis à peu près à leur niveau, que j'ai des résultats similaires, il est temps pour moi de devenir un expérimentateur et de lancer mes propres tests. Et c'est là où où tu vas mesurer les résultats, et dire, bah je vais tester de faire ça. Tiens, je vais faire l'opposé de ça. D'accord Ah tiens, là, je vais arrêter de faire ça. Ou tiens, je vais multiplier par, par 10 euh, le volume là-dessus. Ou, euh, tu vois, je vais essayer un nouveau format, je vais essayer de faire ça. Et, tu, et tu essayes. D'accord Alors, il faut, de la, il faut de la régularité, évidemment. Tu veux un système où tu fais toujours la même chose de semaine en semaine, et tu modifies une seule variable. Parce que tu veux limiter le... Quand tu fais des expérimentations, tu dois impérativement limiter toutes les influences possibles pour pouvoir isoler test et quand tu fais un test tu veux que ce test là il soit gigantesque pour qu'il y, y ait vraiment une grosse variation bah, c'est quand tu les données c'est pas facile à analyser dans le sens où tu as de toute façon des variations tu vois genre tu crées des contenus bah, tous tes contenus ne vont pas avoir le même nombre de vues le même nombre de likes et d'une semaine à l'autre ça peut quand même varier considérablement et tu as l'impression pourtant de faire la même chose d'accord nous ce qui nous intéresse c'est les anomalies c'est à dire qu'à un moment donné tu vas créer un truc un contenu qui va avoir un un résultat qui est genre 3, 4, 5 fois supérieur pas de 2, 3%, ça c'est pas forcément pertinent dans ce cas de figure. Tu vois, si, si c'est à peine en-dessus de la variation, je dis, bon, ben voilà. Par contre, si tu as vraiment une anomalie, genre un fois deux sur, sur le nombre d'engagements, okay, ce, ce truc-là m'a rapporté deux fois plus, ou même 50% de plus, ok, là, on est sur quelque chose d'intéressant. Est-ce que je peux répliquer ce résultat Donc, tu essaies de comprendre pourquoi ce contenu il a marché, pourquoi ce truc a marché, et tu répètes. Et si tu arrives à répéter un résultat similaire, et donc d'un coup ta variation elle est à des niveaux beaucoup plus élevés, d'accord Au lieu de faire entre 10 et 20 vues euh, sur un contenu, tu en fais entre 100 et 200 tout d'un coup. Euh, bon c'est un gros saut déjà, mais ça peut arriver. Et ok, là je suis sur quelque chose. Bon, comment répéter ça Comment ensuite répéter ça plus vite, pour en faire plus Parce que si je fais des contenus qui font 10 fois plus de vues, et que je peux faire 10 fois plus de contenus, basiquement je fais 100 fois plus de vues qu'avant. c'est mathématique, d'accord donc, c'est comme ça que tu, comme tu réfléchis. Donc, les trois étapes, et les trois I, d'accord Improvise, imite, itère. Et on est dans une approche qu'on qu dit empirique. Je disais tout à l'heure que plus tu étudies de manière scolaire, plus tu limites ton, ta, ton aptitude, ton, ta capacité à apprendre le business. Parce que quand tu théorises, et, et d'expérience, et tu me diras si ça te parle aussi, mais plus je consomme de contenu et plus je suis paralysé par la quantité de choix tu sais j'ai d'un coup 3000 variables dans ma tête c'est le bordel et, euh, et je suis en train de tout, de tout théoriser, de tout, tout comprendre et je n'arrive plus pratiquer alors que si je me contente de me jeter dans le bain et de faire les choses eh bien euh, je vais développer une intuition de ce qui fonctionne je vais, je vais encore terminer sur un dernier point qui est vraiment important c'est de prendre en considération les risques de la pratique parce que tu vois, en, euh, tout type de pratique n'a pas les mêmes risques. Si, en, si je compare le fait de créer un contenu ou d'envoyer une fusée dans l'espace, on est quand même sur des risques sensiblement différents. Le pire qui puisse arriver avec la création d'un contenu, c'est que tu te retrouves avec avec une horde de haters qui te, qui te crachent dessus. Le pire qui puisse arriver euh, à envoyer une fusée dans l'espace, c'est qu'elle elle tue des gens. d'accord Donc on est quand même sur un risque qui est très différent. Donc dans le cas de figure où un risque est élevé, on, on peut on peut utiliser le principe de réversibilité des de, de décisions, c'est-à-dire que si j'envoie la fusée dans l'espace et que je me rends compte quand elle est dans l'espace que ça va être la, la merde, la réversibilité elle est faible à impossible dans le sens où dès que tu as tué quelqu'un, ben voilà c'est pas réversible. Alors que un contenu, basiquement, je veux dire, alors, le contenu est publié, la réversibilité elle est effectivement elle est faible aussi. Par contre, l'impact dans ce cas de figure est, est faible aussi. Donc on a un risque qui est relativement faible. Donc réversibilité fois euh, impact, enfin fois conséquence. Et donc si le risque est élevé, j'ai deux stratégies ici. Alors, une stratégie qui, est, qui peut être plus ou moins difficile à appliquer, c'est l'installation d'un simulateur. C'est-à-dire qu'au lieu de pratiquer en, en conditions réelles, tu pratiques, tu pratiques dans un simulateur. Par exemple, euh, bah, un simulateur de vol avant de voler pour de vrai qu'un avion, les pilotes pratiquent en simulation. Euh, avant d'investir dans immobilier, tu pourrais trouver un jeu où tu peux simuler, euh, tu peux simuler des, des, des achats immobiliers, d'accord Tu pourrais euh, aussi en, en investissement simuler tes investissements en te basant finalement sur euh, des, des données passées ou alors euh, même des données réelles mais avec, euh, avec du faux argent et tu pourrais voir à quoi ça ressemble, évidemment une, sim une simulation n'est jamais aussi euh, formatrice que la réalité parce qu'il y a une notion d'émotion d'ailleurs je disais tout à l'heure que la peur est extrêmement importante, tu vois, moi j'ai fait dans des années du karaté on, 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 c'est de la simulation un hein, entraînement on va, on, va, on va se battre mais on va pas vraiment se taper sur la gueule tu vois? On, se, on se contrôle donc on arrête les coups avant de toucher donc on, sait pas, on se fait pas vraiment mal quand on fait du karaté alors que tu te retrouves dans la rue je me suis retrouvé dans une de bagarre euh, malgré moi euh, dans, 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 dans la rue et, et la personne tout d'un coup j ai, j ai, tu t'as l'adrénaline qui monte et j'ai perdu tous mes réflexes alors que si j'avais fait deux, ces, deux, ces, exemple, je sais pas, ces 200 entraînements de karaté en conditions réelles la 201e, j'ai pas la même peur, j'ai pas la même adrénaline, tu vois. Donc l'apprentissage en conditions réelles est très très différent d'un simulateur. Mais à défaut de mieux, on met en place un simulateur. C'est pas aussi toujours facile, ça dépendra de, du cadre, comment tu comment tu simules telle ou telle chose. Ça c'est une grande question. Et euh, le mieux c'est de trouver un, un expert qui a déjà mis en place un simulateur et de t'en servir. Engager un coach aussi, ça peut être intéressant. La deuxième stratégie, c'est tout simplement de sauter directement à la, à la phase d'imitation. De, de, ça permet de, voilà, de dire, OK, ben, je, avant de lancer une fusée dans l'espace, eh ben, on va apprendre tout, tout ce qui est important pour lancer de manière sécure une fuse dans l'espace. Donc on va trouver des experts qui sont capables de faire ça. En général, quand il y a un risque élevé, on s'entoure des personnes qui ont déjà l'expérience, des personnes qui ont déjà... Envoyer diffuser dans l'espace des personnes qui ont déjà euh, fait un achat immobilier, qui ont déjà fait, qui ont déjà euh, de l'expérience sur le terrain, et, euh, et donc ça permet de, de limiter la casse. Euh, si tu as le, les, les moyens financiers de, de, de faire ça, même si le risque est faible, pourquoi pas Tu as dit ah ben tiens, je veux je veux, euh, je veux lancer ma, ma mon canal d'acquisition YouTube par exemple. Donc je vais trouver un expert et le payer trois quatre mille balles par mois et copier ce qu'il fait et, euh, et devenir bon sur YouTube. Pourquoi pas Voilà, donc ça, c'est les trois phases d'apprentissage. Vraiment, le truc à retenir ici, c'est jette-toi dans le bain. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, euh, qui se jette dans le vide et qui construit ses ailes en cours de route. C'était une, une petite citation, je ne sais plus de qui, c'est anonyme ou quoi, mais je trouve que ça, ça résume parfaitement l'état parfaitement d'esprit d'un entrepreneur. Et, et, voilà. et donc, le truc, c'est que expose-toi progressivement. Si tu, si tu as peur de créer des contenus publiquement, commence par créer des contenus en privé rappelle-toi aussi que si tu as pas d'audience et que tu commences à publier, ben personne verra ce que tu fais, donc c'est pas, pas parce que tu publies un contenu qu'il y aura 2000 personnes dessus tu verras très rapidement que tu auras plus un problème d'ennui que de peur, dans le sens où tout ce que tu vas publier va être face, euh, face à un mur. Tu vois, là, je suis en train de me lancer sur X. J'ai très, très peu de, j'ai très, très peu. J'ai quoi? J'ai 56 personnes à l'heure où je te parle sur X, donc c'est vraiment pas, pas énormissime. Euh, je fais, je fais une centaine, une centaine d'impressions par poste, entre 50 et 100 impressions par poste. C'est ok, tu vois. Alors, j'ai un, un, podcast derrière qui fait, qui fait plus d'impressions que ça, plus d'écoute que ça. J'ai une liste email aussi déjà. J'ai mis à peu près mille abonnés sur YouTube. J'ai une très petite audience. J'ai passé beaucoup de temps à travailler avec des professionnels plus que développer mon audience. Cette année, ça va changer. Mais je suis en train de balancer du, du contenu comme ce podcast. Euh, finalement euh, devant un, un tout petit public donc euh, et tu vois il se passe rien enfin si tu observes j'ai très peu de commentaires pour l'instant en privé j'ai des gens qui me contactent qui veulent bosser avec moi mais j'ai très peu de, de, de j'ai plus de contacts en privé qu'en public d'ailleurs mais mais tu vois il se passe rien j'ai pas de personnes qui m'insultent alors puis même si ça arrive tu t'y tu fais aussi c'est pas si, c'est pas si grave que ça j'ai eu l'habitude je me suis fait déjà avec mon premier business insulter plus d'une fois alors, c'est pas très agréable, mais on finit par euh, par s'y faire. Pourquoi Parce qu'on s'expose progressivement à la situation. Et une fois que tu l'as vécu 30, 40, 50, 60 fois, au bout d'un moment, ça te passe dessus, tu, sais, tu te renforces. Voilà. Et donc, c'est... Pour moi, à mon sens, ce qui te manque si tu es dans cette surcharge d'informations, c'est le courage de simplement agir. Et d'agir simplement. Tu vois, parce qu'il y a ce truc aussi, quand tu as consommé 200 contenus sur le sujet, tu vas essayer de tout appliquer en même temps. Mais comme tu n'as pas développé les réflexes, ça va être le gros bordel. Et c'est pour ça que je dis, ça diminue ta capacité à, à, à l'action. Alors que si tu as très peu de compréhension du sujet, tu te mets simplement à créer du contenu. Tu te poses pas de questions, tu dis ben, je fais un contenu, puis un deuxième, puis un troisième, puis au fur et à mesure je dis ah, ben, tiens là ça bloque, donc qu'est-ce que. Et j'essaie d'apprendre l'un ou l'autre modèle, comprendre l'une ou l'autre des techniques de, de création. J'expérimente, je réfléchis, et progressivement j'ai mon système qui se construit. Et tu regardes, chaque créateur, chaque formateur a un système de création qui est différent, une méthode qui est unique, parce qu'elle nous correspond. Je veux dire, on a une manière de fonctionner qui est différente, avec des préférences différentes. Tu vois, certaines personnes aiment créer la nuit, d'autres la journée, d'autres en petite phase de 20 minutes, d'autres 8 heures d'affilée. D'accord, certains, euh, certains aiment créer des, une, une outline, tu des bullet points, d'autres aiment rédiger sans trop se poser de questions, puis ensuite ils vont éditer le draft une deuxième fois, et ensuite ils vont découvrir ce qu'ils qu voulaient dire, et, et bref, il y, y a un million de façons de faire, et ce n'est pas dans les bouquins que tu vas apprendre à créer du contenu, ce n'est pas dans les bouquins que tu vas apprendre le marketing, le business, euh, c'est seulement en pratiquant évidemment, et ça je sais que tu le sais. Voilà, donc j'espère que ce petit framework euh, Improvise Timit-Itère, va t'aider à... Pour moi, c'est vraiment un, un, un petit déclencheur. Genre, quand tu te prends, tu te prends à, à consommer, consommer au lieu d'agir, je dis improvisation. Est-ce que je peux pas simplement faire le truc Le but, c'est pas de faire juste, c'est juste de le faire. Puis de le faire souvent. Puis après, par contre, à chaque tour, j'apprends. J'ai de l'information, parce que chaque fois que ça n'a pas marché, ça m'enseigne quelque chose. On pense à, notamment à la citation d'Edison. De, de, S'il a vraiment dit ça. c'est J'ai appris mille et quelques façons de ne pas inventer une ampoule électrique. Voilà, sur ces magnifiques paroles, je, je vais te laisser. Et puis, euh, donc, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'inscrire sur YouTube, sur Spotify ou Apple Music. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.